0: 二零二一年五月二十四日，距离深圳中考还有三十三天，在一所公立中学，正在举行一场中考三十天冲刺动员会。大家都知道，我们今年二零二一年整个深圳市参加中考的考生大概有十万零四千，所以跟你们在一起在这条跑道上冲刺奔跑的人不单。我们在做，前世有十几万。现代社会，成年人的生存压力，过早的转移到了孩子身上。面对升学的压力，他们早已做好了成为一块砖头的准备。他们现在已经在为未来奋斗。我已经毕业的学生，他跟我说，他的目标是二十岁的时候能存到在深圳买厕所的钱。但我相信，教育并不是为了把孩子变成一块砖头的，教育是更多的可能性。想象力跟创造力，反而是教育。需要注意培养的东西，目前成功的定义是有问题的。人生应该是多元化的、不断的变化的，是自我探索。教育吧 ，education 那个应该是拉丁文，就是说带出自己内心中美好的一部分，开启人的内心的宝藏，把人变成一个更好的自己，甚至是爱。在他哭了一会儿之后，他就问我说：“爸爸，你还爱我吗？”父母对他的爱可能是不确信的。我们跟孩子之间这种爱的这种连接是非常非常重要的。而从那时候，我也跟他讲了无数次，没事，我就跟他讲，爸爸爱你哟、哦。一块砖头 ，Another Brick， 是由大儿子做的播客项目，通过不同领域、不同视角的对话，一块砖头将带你一起探索教育的本质，拓宽教育的视野。我相信我们的孩子，他们的未来不会是一块砖头。本节目将于七月一日正式上线，敬请期待。各位听众，大家好，我是大尔，欢迎收听《一块砖头 Another Break》。刚才你们听到的这段录音是我在2021年差不多五月份跟六月份制作的一个小的预告片啊、呃，播回时间播回到差不多两年半之前。我当时正在准备啊、呃，罗德中国举办的一场叫做“中国博客大赛”，然后我们需要提供一个两分钟的节目的预告的音频啊、呃，于是我就做了这个预告片。算是一个小的声音纪录片的一个形式参加比赛。嗯、um, ，我其实从二零一九年就开始制作播客了。在二零一九年差不多十月份、十一月份的时候，我做了我的第一档播客，叫做《对讲机》。然后那档播客呢，更多是关注在跟我周围、身边遇到的一些有趣的朋友们，我们去讨论一些可能我们所关注的领域的话题。然后到了二一年之后，我渐渐觉得，可能我在做了四五十期节目之后，我想找一个更加专注、有垂直类领域的呃这样子的方向做一档节目。所以在刚好在那个播客比赛的节点上，我就决定 ，OK， 我要做一个新的方向，就是关于教育调研的。嗯，可是时间时间很好玩哦。我在二一年七月份的时候打算上线这场节目，但因为我个人工作生活的变化，一直到两年半以后，我才真正的重新启动这个项目，并且想把这个项目长久的运行下去。嗯，可能很多人会很好奇，为什么我会对教育有这种执念，甚至是做了这个节目之后两年半都还念念不忘啊、呃？可能这个事情的。出发点是在二零一八年，呃，当时我还在上海交通大学念我的 MBA 学位的时候，发生了一件事情，呃，让我突然之间开始意识到，可能我过去观察世界的角度，呃，是有问题的。嗯，当时在二零一八年的时候，我在上海交大，啊、呃，刚好有一场论坛，那场论坛是由陆明教授来主持的。那陆明教授是我们上海交通大学的一位明星教授，他写的那个《大国大城》详细的分析了可能全世界各地的城市化变迁的历程，也对中国的城市化的一个变迁的一个进程有了一定的预见性。然后当时我的一位好朋友叫季俊，他就邀请我说：“哎，陆明老师，陆明教授这位大名学术明星，刚好有一个关于教育的论坛，你要,要去听听看。”于是我就去了。没想到去了之后，这场论坛基本上改变了我的人生。因为在那个时候，我听到其实陆明老师并并没有发表他的很多观点啊，他更多像是一个观察者跟组织者。倒是有全国各地的不同的师范类的院校以及教育方面的研究者分享了他们在教育方面的一些研究课题。其中印象最令我深刻的，应该是来自陕西师范大学的一个团队，他们分享了这样子一个。话题就是关于在西北部省份留守儿童家庭的一些专注力提升的呃这样子的支持的，在那个分享中啊、呃，来自陕西师范大学的老师他们提到说，啊、呃，其实很多留守儿童，他们在六岁之前，因为父母其实并不在当地，所以他们缺乏这样子一个。呃，那个保护、保育上的一些关怀，所以导致他们在学龄前的专注力，相比城镇的那些稳定生活的儿童是有一个差距的，在专注力跟认知层面上，而这种认知层面上的跟专注力层面上的差距，在小学阶段慢慢凸显出来以后，就会导致这些留守儿童的学业成绩跟学业能力，相较城镇的儿童有比较大的一个落差。并且这个落差还是不可逆的，呃，可能我刚才说起来这一段话的时候，大家有点难以理解，呃，我可以拿我自己在小学阶段遇到的一个例子来作为一个说明。在小学的时候，我的父母，嗯，我爸主要是公务员，所以我相对生活在一个浙江省五线城、五县小县城里面比较优渥的家庭里面，所以一直以来，呃，我我爸爸可能对我的教育都是比较看重的。可能在六岁之前，我每个星期都要看一本连环画，大概这样子一个频率来吸取知识。所以在小学阶段，我就觉得读书是一件很轻松的事情。嗯，我经常考一百分，嗯，但是班级里总是有一些差生。不知道为什么他们学习的进度就特别慢，而因为我的成绩好，又担任各种课代表，所以我呃，在小学的时候，其实我每天除了上上学上课之外，每天放学后我需要被老师任命下来，给所有的这些同学们去做一个辅导。然后很有意思的事情是我我发现这些这些我的同学们同样在跟我念一样的数学课或者英语课，但总是觉得学的他们比较慢。我当时一直到不知道为什么，而且在很长一段时间里，可能我觉得很多人会跟我一样，觉得差生就是因为智商低，对我们可能会有非常直观的这样子一个感受，或者说这样子一个认知。这件事情一直可能就藏在我的心底里，有大概二十年的时间，我没有去好好思考过它。那一直到大概在一八年这场陆明教授的论坛里面，我听到陕西师范大学那个嗯介绍之后，才发现。哦，原来这不一定是智商上的问题，而有可能是因为专注力跟我的、呃、同学们他们的那种认知能力是跟我有所不及的。你知道我在念小学的时候，那个时候刚好是差不多在两千年左右，再往前倒推个三四年，正好经历了九七九八年国内大下岗的那批下岗潮。我周围的一些朋友，我的同学们。他们的父母，我当时有听他们讲过，我问他们，他们父母平时在干嘛？他们就说，他们父母平时白天都在睡觉。为什么白天会睡觉？因为他们晚上没有了工作之后，只能靠在大排档里炒菜赚钱。所以你可以想想看，这些孩子，他们平时白天在学校里或者幼儿园里上学，晚上回到家里之后。嗯，他们的父母都是在外出工作的，甚至我我在家里可以每天晚上八九点就可以睡眠，保证一个良好的睡眠节奏。但是我的同学跟朋友们，他们可能是要去到那些大排档上帮助他们的父母，一直工作到深夜的。在这样的情况下，他们的认知能力跟专注力跟我之间是有差距的。这个原因好像是可完全可以的被理解的，对不对？所以我当时就发现。可能我第一次认识到，原来所谓的嗯这种阶级问题，或者说是这种生活背景的问题，会对人类的后来成长的差距产生那么大的影响。因为你知道，就是我跟那些成绩差的同学，可能只是在小学的时候，呃，他我考一百分，他们考六十分，但接下来在初中、高中，甚至大学，我们就会走向完全不同的道路。当时那个论坛给我带来极大的震撼。我我可能是第一次在二十八岁，我人生的第二十八岁的时候，第一次发现我所体会到那些所谓的一些优渥的生活，是那样子的，某种程度上的可笑，甚至某种程度上，嗯，我觉得我并不是真的自己天资优渥，而只是因为呵呵作为作为我的家庭背景，他们给我提供了这样子的一个能力，所以在。2018年、2019年那两年，在我准备 MBA 毕业的过程中，我经常在思考的问题：那我未来要走向哪里？我需要去做什么样的工作？一度我在想，我要不要回到我的老家浙江衢州省江山市？这样呃这，浙江衢州市江山市啊，一个小县城里去当一名老师？因因为我考，我想到就是，其实我在 MBA 过程中学到了一些东西。除了这个讲座之外，还有其他非常非常多有意义的学科，都值得我在十八岁以前就交给我。我我当时会想，如果是我我二十八岁的我在想，如果十八岁的我或者十六岁的我已经早早知道了如何制制定自己的人生目标，那该有多好啊！所以在一段时间里，我都在脑子里在想这事情，我要不要去做一个一名老师？当然，后来因为各种机缘巧合的原因，我在一九年的时候来到了深圳，与这条成为老师的路线就是这样子擦肩而过了。但这个念头以及对于教育的关注，一直萦绕在我身中，呃，心里没有没有从来没有远离过。嗯，另外一个层面上是另外一个非常非常重要的原因，是因为差不多在一八年四月份的时候，当时我非常关注的一个 B 站 UP 主，呃，我非常关注的一位 KOL。叫任冲浩老师，马前卒马督工也正式开始了他的一档嗯 B 站上的时政评论类节目，叫做《睡前消息》。截止到今天，这档节目已经连载了六百五十多期，呃，我一期不落的看完了他所有的节目，并且每一次他在线下有论坛的时候，我都会跑去上海参加他的活动。甚至我还有一次非常非常庆幸可以抓到这个机会跟他一对一面谈，请教他很多关于。中国当下的一些问题，那任冲浩老师非常关注的一个领域，那个话题叫做社会化抚养。稍后，我想我可能会花比较大的篇幅来讨论一下关于社会化抚养的问题。但当时他提到这个问题的时候，其实也跟我自己的专业产生了非常大的相关性。呃，我自己是学 MBA 的工商管理。那我在学习 MBA 的管理的过程中，因为后来我我一直其实留留在国企工作了，所以我经常会在思考的一个问题是：身为一个管理学的这样的一个学生，回望从1 9 8 7八年开始的改革开放过去的40年，当时2018年的时候刚好差差不多是改革开放40周年，那个呃中国的急速的工业化的发展，到底对于整个世界的？工业化、现代化以及管理学领域带来了什么样的一个学术上的成果呢？嗯，因为我以前在念书的时候，我们要学很多国外的。研究理论的知识，比如说，可能一提到管理学，我们就会提到，嗯，第二次工业革命的末段以及二次世界大战的时候，啊、呃，像美国管理学的发展，像波特呀，以及管理学中的亨利福特他们的流水线生产的技术，然后到了七八十年代，第三次工业革命的前期和中期巅峰时候，我们又会学习到像丰田制造管理系统 TPS，Toyota Production System。像这一套的体系，所以我就在想，每一个阶段，当有一个国家它突异军突起，成为全世界的生产力的这个核心的国家的时候，它总是会能够诞生出来一些非常有意义、对整个人类社会有意义的一些管理学理论的。所以在我的学位学习期间，我一直都在思考这个问题：，就是过去四十年，中国有什么样的管理学的价值可以对外输出的？然后这个问题的答案。呃，我自己的角度也是受陆兵老师的影响吧，可能会考虑到我们的一个过去的红利，很大程度上是建立在人口之上的。我们的优势是因为我们在七八十呃八十年代九十年代高速发展，尤其是呃加入世贸以后的高速发展，是因为我们有非常低廉的人工价值，还有一个非常庞大的具有技术能力的这样子一个工人阶层。啊、呃，这是我们飞跃的一个基础，但从一八年开始，呃，也是因为马前祖马独公的，就是任重浩老师，他的非常多的一些社会观察，我渐渐意识到，进入到二零二零年以后，中国将面临一个非常大的挑战啊、呃，就是在高房价、高压力的情况下，以及工业化本身对于生育率的限制，我们的人口红利在接下来的十到二十年将慢慢的消失。这件事情今天在二零二三年，当我们去看过去两年的生育率，即使抛开所谓的疫情影响，这个趋势、人口下降的趋势、人口红利消失的趋势，已经非常的明显了。那我、哦、所以我在二零一九年、二零二零年，我在呃加入到深圳这边的中国海运集装箱集团有限公司，去从事海外业务的时候，我自己。一直在观察跟思考的问题，就是中国未来会哪往哪里走，以及中国未来面对这件挑战，我们应该怎么做。然后，在诸多的方向性上，我自己的答案可能觉得根源我们需要从教育方面着手。为什么会有这样子一个解答的原因，是因为嗯，其实人口红利这个事情，在我看来，中国是不可逆的会失去的。那想象一下，如果人口少了，我们怎么样在保证我们自己，嗯，那个在世界生业工业生产以及创新科技上的一些那种竞争力呢？嗯，我觉得第一点非常明确的，国家一直在做高，呃，说所谓的智能制造2 0 2 5高端制造各种这样的新有的名词可以冒出来、呃，意思是我们要发展我们的科技，但很显然，科技的基础是创新能力，而创新能力的基数是人才，所以我就意识到。在这样子的情况下，我们要做的事情是在人才制度上的一些革新，也就是教育的革新。对，所以，嗯，可能，嗯，这样子一个宏观上的想法，让我越来越关注到中国现在在教育领域上，我们有没有一些机会去做一些调整，去去看到我们过去存在的一些教育问题。以及未来面对这样子人口下降的趋势，我们能做什么样的一些创新跟变革的？我我在我看来，这一块其实是一个非常大的一个蓝海。呃，过去几年来，其实如果是从事教育行业的朋友，应该也知道，可以说是风云突变，从呃新东方等教培机构的落寞、呃，到了现在，可能在疫情之后，呃，过去三年来，很多学生都在学校里面，呃，就是就是在家里面居家的去。学习那很多所谓的教育创新是有在发生的，尤其到了最近一两年来，呃，我们又看到了 AI 的技术的革命的发展。对我而言，所有的一切好像都准备好了，让我们看到过去的教育模式，它可能需要一个变化的情况了。所以我就在想，那到底是要变了？那怎么样才能变呢？嗯，这也是我做这个节目的初衷。可能在2018年、2021年啊，我做一块砖头这个预告片的时候，当时我在做这个节目的初衷，更多是作为呃一个所谓的中产阶级，在深圳生活的中产阶级，在考虑自己的未来、自己小孩的、自己的未来、自己家庭的未来，我应该在深圳找什么样的学校或者什么样的教育体系？如果我结婚生小孩了，他应该去。但到了今天，我觉得。我已经完全打破了当时的思维框架，而是想去看看从深圳这样子一个改革开放的起源地，我们在整个教育行业上有什么样的创新变革的机会，以及我想通过这样子一个节目，让大家看到现在目前教育行业里面，呃，或者说教育体制吧，可能埋藏着的一些癌症的细胞到底在什么样的地方，以及它可能会造成什么样的问题。这个是现在这个一块砖头这个节目所关注的。那这些关注的起点来源于哪里呢？我想说，可能这个关注的起点就来源于我们自身，我们每个人过去成长的经历，以及我们嗯，到底是怎么样成为今天这样的一个人的。嗯，这么说吧，我自己的嗯学习经历其实还蛮值得讲一讲的。他虽然不是那么典型化，但是，嗯，又有了一定的印证性。就是我我自己的小学、初中、高中一直都在浙江省衢州市江山市的最好的小学，从甚至从幼儿园开始就是，嗯，然后在这个阶段过程中，其实我也生活在那所谓的升学压力里面，在初中的升学或者高中的升学里面。然后，呃，但是我我不是一个典型的那种所谓的死读书的小孩，甚至很长一段时间在高中，尤其呃初中跟高中的时候，我就特别特别不喜欢我老师上的课，所以天天在看各种课外书。然后到了考试的时候，可能临时抱佛脚，或者初中中考啊，大学高考的时候去临时抱佛脚一下。嗯、呃，然后我我今天已经今年已经三十三岁了，然后回望我我前段时间还在开玩笑，嗯、呃。相比我十六岁那个非常叛逆的年纪，我已经过了又一个十六年的人生了。那在这样子的一个过程中，我会发现，其实我在二十二岁之前的学业上学习到的知识，真正的能帮助到今天的我的，其实并没有那么多。我的本科专业呢，其实是电子信息工程，但是我在毕业以后，虽然是做的自动化领域的工作，但实际上当时我的很多学科知识并没有派得上用场。然后到了到了现在，你说我的电子信息工程的学识这门专业有什么样的帮助吗？那更加没有的。我现在甚至在做一个媒体，然后我我我我唯一能帮上我的，可能是我在 MBA 期间学的很多知识，他们管理学上的一些思路，真的对于我来说是很大的帮助的。但我真正接触到他们，已经是在我二十六岁的时候了。我我经常在想，那那这这些知识是不是我早一点就可以学到呢？其实答案完全是可以的。但是，过去的教育体制里面，其实我们学到的很多知识并不会被用到。我我甚至可以这么说：，我在二2二岁正式参加工作以后，我所用到的数学方面的知识，基本上在初中阶段都可以了。因为在高中那个大学阶段，呃，大多数的数学都已经是要进入到微积分领域了。呃，即使我在做自动化工作，但我的自动化工作也不需要用到微积分的知识。所以当时很折磨大家的数学，你会发现 ，OK， 其实它并没有那么的需要使用到我们未来的工作中去。这是我认为在现行体制下应试教育非常大的问题。他好像并不是为了筛选所谓的真正会工作跟会做事的人才而准备的。他筛选出来的人才，这这是所有人对于所谓的八股文的科举。呃，这种制度的一个抨击，就是他们发明的人才，或者说孵化出来的那些人才，只是为了考试而存在的。很多真正会做事的人才，在这种八股式的考试中，慢慢的被磨掉了。嗯、呃，我我是在后来的自己的工作中，也越来越发现这样子的问题。呃，我我我不知道大家会不会有跟我同样一个经历啊，在初中的时候，如果一个班级里有很多同学，总是有那么一两个非常调皮的小孩。然后我们的老师就会经常会这么评价这样调皮的小孩啊，一方面说他们的学业成绩很差，但是另外一方面呢，又会对他们有一些所谓的期许，就是觉得，哎呀，虽然他们学习成绩不好，但是他们很调皮、很活泼、很有冲劲，他们未来说不定会发展的挺好的。十四五岁的时候，我并不知道这个说不定发展的挺好会是什么样，但后来我就渐渐渐发现了。嗯，就是所谓的死读书，并不能够帮助你成为一个很好的工作人员这件事情，因为工作或者说是我未来我们找到自己的事业，它对你的能力的要求是多方面的，除我们经常讲到的情商啊，待人接物了，怎么样管理自己的目标了，以及怎么样做选择，这些所谓的能力，我们从来没有在学校里被学习过。嗯，可能我们大家都会听到过一句话，就是说选择比努力重要，对不对？那努力你会得到什么呢？努力你会得到一个好成绩，你会得到一个好的分数，但是选择可以帮你选择一条，可以让你在人生道路上走上一条更加快速的道路。啊，或者说更加平稳跟更加成功的道路吧。那我们可以想想看，在二十二岁之前，大多数人啊，在二十二岁之前，从小学、初中、高中、大学，你曾经有过一次被教过如何做选择吗？好像并没有吧，没有任何一个科目、任何一本书教你如何做人生选择的，这就是一件很可笑的事情，对不对？就是。既然选择对我们那么重要，为什么没有人教过你们呢？好像我们从来的人生里都只有一条路。那选择的能力是否是可以被选学习的呢？嗯，我我我今年三十三岁的我，我可以告诉大家，这一定是可以被学习的。呃，就像我过去可能会在其他节目里说到的，呃，斯坦福的人生设计课。他会有一整套系统的方法论，教你怎么样去找到自己未来想做的事情，然后以及要怎么样做好它。这些所有的方式方法，不管在过去的文学中，还是在那些生活中，还是在所谓的大学，像斯坦福、斯坦福、坦福那些学校里面，都是有迹可循的。你可以选择到的，学习到的。但是在二十二岁之前，我没有被教育过怎么样做选择题嘛，从来没有。对不对？我们在做那种 A、B、C、D 的选择题，但是对我们的人生的选择，你可能能跟你可能选择哎去上海还是去北京，你都下不了决定。所有的决定从头到尾都是你我们的父母或者说我们的长辈帮我们去做的。这件事情你知道有多可笑吗？就是很多时候其实连我们的父母都没有选择好的他他们的人生，但是他们居然就帮我们选择我们的人生了啊！所以很多的悲剧其实在我看来就是这样子。因为选择能力的不足，慢慢慢慢叠加累积起来的。当然，所谓的帮助一个人如何做好选择，只是我觉得现在教育或者说普遍意义上的功利跟应试教育所存在的其中一个问题。它存在的问题还要非常非常多，比如在创新能力上的这样子的孵化，比如说怎么样帮助一个人可能在一个社群里面有更好的一个成长，而不是嗯。隐藏的这么多的矛盾啊，比如说各种霸凌现象，现有的教育体制有非常非常多的问题，但是现有的教育体制依然有非常多值得价值推广的地方，这就是知识的复制。在我看来，嗯、呃，我经常当我发现教育体制的很多问题之后，我经常在问自己，那为什么我们现在还要在践行目前的应试教育体系呢？这个答案非常非常简单，就是因为它在。它是一个商业问题，就是我们在一个，我我后来考察了非常多的创新教育学校啊，他们可能一个学校的师资比就是呃师师生配比可能是一个一个老师要配三到四个学生，但是呢，在可能我们过去上的那些小学的学校，可能是嗯、呃，比如说四五个老师会带五十个学生，四五十个学生这样子一个教师配比，它是更加经济、更加有效的。它也是更加快速地把知识这件事情传递给了，不仅是在沿海的发达省份地区，同样给了西北省份的欠发达地区。它有这样子一个价值所在，所以公立教育可能更大的价值是在教育的普及、跟传播还有复制上面。嗯，所以公立教育跟应现有的应试教育，它其实是一个，呃，同时有非常大的优势，但是有同时有非常多的弊病的问题，呃，这样子一个模式。那我想做的事情，以及一块砖头想讨论的事情，就是说，那现有的教育体制，我们去结合到目前我看到的那些，不管是创新教育也好，还是一些国外的教育的方式也好，哪些地方可以帮助到目前的教育体制去有一个改变的地方，然后去通过不同维度，不管不论是从可能家长的维度、学校的维度、老师的维度，还有孩子们的维度。看看从每个方式里面，我们能够怎么样去做一个这样子教育方式的变革，以及它的模式上的配比，去帮助到中国未来可以抵御住，或者某种程度上去缓解人口红利下降以后带来的那些人口跟我们的一些商业危机、经济危机，能够让未来的这些小孩成长成更好的人，然后去开创好属于他们的未来。我想。对我来说，可能抵御危机最好的方式就是这样子，所以这就是我我去做可能这个节目的完整的一个思路。然后在这个节目里面，嗯，可能从二一年当时开始筹备这个节目的时候，我就陆陆续续开始去采访周围的一些从事教育行业的朋友啊、呃，有深圳大学的一些。教授啊、呃，还有我周围的一些尝试过自己孩子不同教育路径，不管是公立还是国际还是创新教育不同路径的家长们，还有一些老师，他们从不同的视角提供给了我关于目前深圳的教育体制的一些问题跟他们自己的个人感受。然后到了今年，非常恰巧的一件事情，带给我很大震撼的，以及可能也是引领我走向新的一条教育思考道路的。事情是 ChatGPT 的大爆发。嗯、um, ，我我其实前两年的时候已经有在关注 AI 领域了，但当时可能更加进入到大家视野的是类似于 Mid Journey 啊、呃，或者说是 Stable Diffusion 这样子绘图类的软件。Um, 直到今年二一二一年三月份，那個、ChatGPT 三点五版本啊、呃、带来带给业界那么大冲击之后，我突然意识到，呃，除了我刚才讲到的。关于那些所谓的呃应试教育的问题，跟应试教育面临的改革之外 ，AI 模式以及我们所谓的大语言模型，又带给现在应试教育，或者说是现有的教育体制，甚至全世界的教育体制很大的一个冲击。嗯，这件事情我后来呃印象里有听另外一位朋友聊过，呃，这位朋友是那个。他写了一本书，叫《教育三点零》，呃，是顾源老师。那顾源老师其实，在前几年啊，甚至是在奥呃 AI 整个大爆发之前的一七一六年，好像就写提过一些他对于未来 AI 教育的一些一些观点。然后，于是我就发现，其实对于 AI 对于教育的冲击，其实很多教育创新教育界的人士早早就已经有了非常深刻的洞察。那有一点是这样子：当他提出教育三点零之后，呃，可能他就会。跟教育 1.0 跟教育 2.0 比较，那这也会涉及到我们中国现有的教育体制到底是怎么样传承或者是建立成这个体制的。其实中国的目前的现有的公立教育体制，它有三个爸爸。嗯、呃，在我看来，它有三个非常重要的影响的一些起源，一个是现代教育的某种程度上的发端，呃，也就是普鲁士的这样子一个应试教育体制。那在差不多一七呃十八世纪、17世纪的时候，当时普鲁士在崛起的过程中，在那种工业化变革里面，他们的先列部队为了更好的提高士兵的传递命令跟执行命令的这样子的效率，所以普鲁士在国内进行了大量的呃所谓的教育的普及，让每一个参军的军事士,士兵可以听懂上面士官传下来的。传下来的命令啊，所以我当时一度开玩笑说，好像其实教育一点零最早的初衷并不是要让人成为最好的人，而是把人变成一对对排队送死的机器，是这样子一个感觉。但这件事情确实让普鲁士很快的主宰了欧洲，并且让普鲁士有个非常好的发展。那另外一个对于中国来说非常明显的一个分支的影响，其实是苏联。啊、呃，苏联也是在呃，差不多一战左右，当时十月革命以后，迅速进入了工业化的过程。然后在这工业化的过程中，也是理科方面的专业知识走在第一位，进行了大量的这样子理科知识的普及。所以，嗯、呃，你可以看到，其实苏联在整个呃革命时期，包括后面的稳定时期，它的教育模式对中国来说是有很大影响的。所以，德国跟苏联的教育模式。在新中国成立以后，对于我们是有很大影响的。然后另外一个层面上，中国虽然经历了文化大革命以及非常多的社会性、社会性变革，但实际上东亚文化里面儒家文化那些重考试、重学习的文化基础，从来没有因为文化大革命失去过。所以叠加起来，中国的社会它一方面非常深刻的吸取到了可能像嗯。普鲁士这样子偏工业化、军事化的一些教育的一些基础，后来又学到了苏联可能比较狂飙突进啊，非常激进的一种理科教育的模式，然后再结合到儒家文化，所谓我们的那些重重考试啊，过去的儒家文化是重文轻理，现在中国的儒家文化好好像偏转到了一种重理轻文的一种。另外一种极端上面，所以三种可能教育逻辑跟教育体系的叠加，变成了现在的中国教育体制。然后这种中国教育体制诞生出来的人才，呃，也就是现在这些呃，我也是指我，其实我也是这样子成长起来的。然后我自己举例，其实我，呃，在十八岁之前，我非常。我我当时的梦想专业，一方面是哲学，另外一方面是图书馆学，可能是那种不太赚钱，然后死读书的，就是那种可以让自己好好思考、好好读书的专业。但是我爸，即使他是一个文科生，他也非常强调说，你一定要学习理科，你一定要学习工科，因为未来的社会是工科跟理科的。你读文科，你赚不了钱，你以后不能养活自己；但是你读理科，你一定能找到工作。我我当时跟他爆发了非常激烈的争吵。嗯，但实际上，我现在会感谢这件事情啊，也是因为我的这个理科背景的身份，可以让我更加更好的了解到目前现有教育体制下这种偏理的教育体制的问题。但回过头来讲，呃，其实大多数中国学生都是走的这样子一条道路。那这样子一个道路到底会有什么样的问题，或者说什么样的隐患呢？我觉得可能，呃，我我我我我不是那样子，可能非常非常具有。天才性角度可以解释这件事情的人，呃，但是我自己的一个稍微有一点体会，就是说，嗯、呃，可能就是因为走的太快了，就过去四十年来我们走的太快，呃，相比西方两百年历史，每一次。呃，革命它都是伴随着所谓的产业升级带来的呃生产力过剩，生产力过剩之后社会矛盾的激发，社会矛盾激发之后由转从理科的发展变成了社科的发展，两者相辅相成往前走。但中国社会它是一次性齐头并进啊，但不能说齐头并进，而是说一头前进，就是我们所谓的工业化这头理科的部分前进，但社科的部分。一直在缓慢的往前走，没有得到一个好好的普及，所以很多社会问题其实是隐藏着，并没有消失掉的。然后这些社会问题慢慢转化出来，可能就会形成一些普遍性的社会心理问题。呃，比如说我在深圳看到的是很多家庭，他们可能一代跟二代之间有一个非常强烈的，嗯、呃，所谓的意识冲击。导致的很多家庭隐藏着的父母那一辈跟我这一辈，甚至下一辈，他们互相之间有一些价值观的冲击，这些可能都是某种程度上发展过快，或者说是没有考虑到社科发展导致的隐患。我不能说这个隐患有多大，嗯、呃，可能从很多人角度上来说，那国内经济的发展是放在第一位的，这个也是过去我们四十年来最重要、最重、最,最看重的一点，对不对？但如果是下行阶段，当经济已经不能得到发展的时候，我们是不是应该把我们的思维放到另外一个层面上去看呢？嗯，这是我非常强调的一点。然后这个强调的一点会跟其实跟所谓的 AI 教育非常非常相关。我在研究 AI 教育的时候，我会非常意识到一点，就是如何使用好 AI， 以及如何应对好 AI 带来的革命。最根本的一个出发点，还是要把人变成一个会提问、会思考以及会创新的人。而会提问、会思考跟会创新这件事情，并不是填塞式的应试教育或者说理科教育能够激发出来的。某种程度上，在经历了过去我的十年工作生涯之后，我渐渐意识到一件问题，就是其实创新这件事情，它是一个。可能更看重社科这件事情的一个方法论。我举例来说，嗯，当我们每个孩子，当他们想的东西、讲的东西能够被更多的接受的时候，他们才会渐渐的突破那个思维定式，去想到更多的可能性。这件事情是非常非常重要的，甚至某种程度上，我认为 democratic 也就是民主这件事情。是创新最重要的基石，而我们所面临的过去的教育体制这件事情上，确实很大的一个缺失。对，所以，所以面向未来的教育模式到底应该是怎么样的？到底我们要的人才是什么样的人才？是我过去所思考，渐渐有了答案，以及未来我想去真正探索的。这也是一块砖头，这个节目。想要跟大家探讨的，说到底，这里我也想跟分大家分享一下，为什么这个节目会被叫做一块砖头 ，another break， 呃 ，break 吧。<笑>我有朋友告诉我说，那个我每次念 break 的时候，那个发音是错的。嗯，是这样子的，就是我当时在准备那个预告片的时候，一直在想到底去给大家配什么样的音乐。然后我当时就突然之间发现一张专辑，是英国一个乐队叫做 Pink Floyd， 他们有张专辑叫做《Another Break in the Wall》。这张专辑其实在批判以及某种程度上去抨击当时英国在二战以后的教育体制的。嗯，它里面有一些歌词，呃，现在看起来还是蛮激进的，比如说，嗯，所有的 kids， 哦，所有的小孩并不需要 education， 嗯。这样子一个方式来表达他的他,他当时对于英国的体制的一些抨击，然后他可能去强调或者说传递的一个想法是，当时的英国教育是把每一个小孩教育成一块一块砌在墙上的砖头，而每一块砖头他们其实是一样的，他忽视了人类的多样性以及人类发展的多样性，所以这个节目叫一块砖头，嗯、呃，我的英文名叫 Another Brick。是想可能帮助到听这个节目的听众们，以及我自己去找到一条道路，就是说可以不要变成那一个个所谓的螺丝钉，而是能够知道自己到底在人生要走什么样的方向，以及真的能够有创新能力。嗯，可能。创新能力在今时今刻的重要性已经远远超过了我们过去几年强调的那样子。过去几年，当 AI 还没有在发展的时候，我们可以跟自己说，我们只要在一个某些领域成为一个专家，成为一个最好的螺丝钉也是可以的。但现在很多这种专业性的能力，慢慢它的一些所谓表达跟传递的这样子一个专业性的知识，已经被 AI 系统所赶上来之后，我们更加需要让自己变成一个能够创新的人。对，所以这是我自己的一个焦虑感，我相信也是很多人的焦虑感。但这件事情并不是说你去学几篇、看几篇关于 AI 教育的，或者说什么使用 AI 这样子的一个文章就可以学会的。在我看来，其实跟 AI 共处更多的是一个思维模式上的转换。我把它称作为一个可能更加偏向于苏格拉底式的一个方式。嗯，我自己很喜欢，我我自己研究我自己的。一些所谓的，嗯，那些远古时期的对我的一些影响的时候，我经常会强调，我自己其实大多数价值观来自于古希腊跟春秋战国。然后那两个时间段，中国在百家争鸣，诸子百家非常活跃。然后希腊呢，除了苏格拉底之外，还有毕达哥拉斯，非常非常多其他的哲学流派。正是在那样子的一个年代我们才会真正思考人是什么样的人。然后后来的整个人类文明，西方有若干次文艺复兴，文艺复兴复兴的是什么？每一次复兴，他们都会重新谈起古希腊，重新谈起像苏格拉底、柏拉图那些先贤讲过的东西，去回归到本源去思考。而中国，嗯，虽然儒家文化一家独大，但其实是在每个阶段里都会有一些诸自百家时期的东西对后世产生影响。对我来说非常重要的一个例子就是韩愈，在可能在。中后唐时期，当时佛家佛教在中国非常盛行的时候，他也发起了古文运动，这也是非常重要的，去回归问问题的本质去思考。那我觉得今时今日的中国，或者说你是世界，当疫情的三年带给中国是全世界那么大的变化，带给中国那么大变化的时候，未来的黑天鹅事件会越来越多，越来越多的事情我们不能预计。那如何抵御危机？我相信只有让自己把自己教育成一个。可以多变的人，可以更加适应变化的人，而这样子的一个方式，某种程度上，我所追寻的道路，或者我思考到的一个解法，就是回归到古希腊，回归到诸子百家，去看看他们当时在那个变动的年代里面是怎么思考，怎么样找到自己的方向的。我相信那样子一个方式，可能对坚持今日的我们，会有很大的帮助。所以，一块砖头 （Another Brick） 这个节目，不仅仅会包括。关于教育探索的方向，我可能会通过一个一个教育探索的话题，来帮助大家更好的理解到现有教育体制的一些特点，还有一些创新教育的一些方式。另外一个层面上，我也会举拿拿我自己作为一个例子，去讨论讨论教育的另外一个非常重要的一面，就是个人的学习。嗯、um,。这也是我我我我想我想去强调的，就是说，所有的教育行业的从业者，从来都应该是一个学习者。教育跟学习是不分家的。嗯，很多时候我看到的，过去我们的老师，尤其是公立学校的老师，他可能十年时间里在讲的东西是一样的，对不对？很多老师他们的讲义从来没有更新过，或者说他们因为教材没有更新，他们不需要去学习新的知识。但是我想。这并不是一个很好的方式，是不是？反而是教育者应该与时俱进的提升自己的学习能力。而这个教育者不仅只有学校里的老师，还有我们的父母，还有我们的社会，都应该与时俱进的向前学习。所以，我们这个节目不仅是一个讨论教育的节目，同时也在讨论学习的节目。我想拿我自己作为一个例子，我过去从来没有任何教育学的背景。啊、呃，我我本来想去申请一些学校的一些教育岗位，但是他们一看啊，你过去是学工商管理的，好像跟我们这个专业没有什么关系嘛，他们就说你可能不太合适。啊、呃，但是我想，可能也恰恰是如此，我有了一个非常好的机会，去研究教育的同时，也把我自己放在了一个学习者的心态上，去从零开始，去以我自己作为一个例子，好好的去学习，让自己提升。学习成为一个好的教育行业的从业者，这两者相结结合起来，我相信一块砖头这个节目会给我们的听众带来非常多的思考，因为可能同时考虑好教育跟学习这两件事情，你才能知道可能能帮助你往前走的方向是在什么样的地方。对，呃，所以这也是这个节目我想跟所有的听众去讲述的。嗯，我并不想把这个节目变成一个只有教育者或者教育行业从业者或者对教育行业有兴趣的人听的节目。我希望它是更加普世化的，它可以帮助到每一位想要学习的人去好好的观察自己，去看看到自己，嗯、呃，哪些地方是你有优势的，哪些地方你有劣势的，哪些地方你可以成长，哪些地方你可以改进，嗯，可以让自己变得更好。对，所以这就是关于。一块砖头 ，Another Break， 这个档节目重新开始启动的这样子一个背景的故事。那接下来我会聊一些比较有趣的话题，比如说下一期节目，呃，是提前录制好的一期关于生死学，我邀请到了一位好朋友青苔老师，他来聊一聊关于生与死这件事情在教育中的一些尝试跟应用场景。之后我也会关注一些类似于可能像学习困难、ADHD， 以及像目前深圳在的学校里遇到的一些可能孩子跟教师心理方面的一些问题。对，呃，我想通过这些问题的探讨，可以让我们更加的了解好我们自己，还要了解好这个社会，并且希望能够通过这样子的方式来帮助我们找到一个可以去对未来的教育模式有创新变革的这样子一个方式吧。那好的，呃，可能这就是这个节目的一些。故事的一些背景，嗯，非常感谢大家能够花可能四十分钟的时间听我絮絮叨叨的讲到这里。然后，呃，我想说明一下，就是，呃，我们在节目里提到可能一些非常重要的一些对我来说有影响的，比如说陆明老师他的那个论坛。之后，我也希望有机会能够去请到陕西师范大学的老师，可以跟我们讲讲他们的项目。除此之外，呃，之后我也会专门去找一些机会去跟大家探讨一下关于社会化抚养概论的这件事情。嗯，好，非常感谢大家收听本期节目，我是大耳，大家拜拜。一块砖头 ，Another Brick， 是由独立播客机构 d i e p o n d s Number House 策划制作的教育专题播客。通过不同领域和不同视角的对话，本节目将带你一起探索教育和学习的本质。我们相信，教育并不是为了塑造社会里的一块块砖头，而是为了每一个个体未来的发展拥有更多的可能性。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等播客和音频平台听到本节目。感谢收听和关注。